1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Radikal Non-Dual, denn diesen Monat können wir euch unsere erste Veranstaltung on Tour präsentieren, denn wir waren mit unserem Podcast in der Schweiz und haben ein Wochenende zusammen mit Hörerinnen und Hörern verbracht und können euch hier einen Ausschnitt aus dem ersten Vormittag präsentieren. Für uns war es eine spannende Premiere und es hat großen Spaß gemacht, bevor wir uns euch die Folge präsentieren, möchte ich noch mal kurz Andi und Felix dazu holen und einfach eure
0: Eindrücke sammeln. Felix, wie war es denn für dich? Ich fand es ich fand's unglaublich schön. Also die die Schweiz, die kannte ich jetzt gar nicht so sehr, war doch gar nicht so oft da. Und das einfach von der Location, das war so schön. Und dann die die Leute. Es war so schön, die alle mal wieder zu sehen. Und man hat auch gemerkt, so wie nach dieser langen Corona Zeit, die sich total gefreut haben. In so einem Kreis ähm, mit, mit Abstand und pipapo, aber trotzdem ähm, wieder beisammen zu sein. Und äh, ja, also für mich war es total äh, eines der, der Highlights eigentlich so also aus diesem Jahr, kann ich kann ich auf jeden Fall sagen.
2: Ja, war bei mir total, total ähnlich. Ähm, ich war ja vorher schon öfters mal dort und endlich wieder David in, in der Schweiz und habe mir deswegen vorher schon riesig drauf gefreut, dass es da mal wieder hingeht. Ähm, und dann natürlich so die Premiere jetzt einfach mal zu feiern, wie, einfach um zu schauen, wie das ist, wenn wir jetzt unser Format, das ja hier für uns jetzt super funktioniert, äh, wie es denn ist, wenn wir das quasi jetzt mal hier aus unseren gewohnten Wohnzimmerstudios irgendwie verpflanzen in so eine Live-Atmosphäre, wo die, wo die Leute halt dann nicht bloß daheim sitzen, sondern mal mit im Raum sind. Ähm, da, da war ich tatsächlich auch gespannt drauf, aber Freude gespannt drauf. Und ja, ich habe es einfach total genossen. Also das war... Einfach schön, da mal mein Leid wieder persönlich zu sehen. Die Leute, die uns oft mal schreiben, einfach mal äh, persönlich kennenzulernen oder mal mit dem ja. Gesicht zu verbinden oder in ein ja. Gespräch zu kommen, gemeinsam mal dann beim Essen da zu sitzen oder so. Also das war, ich habe es total genossen, halt auch die, den Aspekt, dass ähm, die zwar bis auf eine Ausnahme, glaube ich, alle aus der Schweiz waren, die da waren, äh, uns halt mal jetzt nicht gerechnet logischerweise, die sich aber auch selber nicht gekannt haben und da halt dann abzusehen, wie sich das irgendwie so mischt und verbindet und so. Also das, ich habe es wirklich sehr genossen.
1: Absolut. Und in dem Sinne auch nochmal einen herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns so herzlich empfangen ja. haben und uns, auch, uns ja. so leicht gemacht haben, eine ja. schöne Zeit dazu haben in Luzern. <lacht> Wir haben noch eine Besonderheit, bevor wir in die Folge starten. Und zwar laden wir alle von euch ein, auch auf unserer Webseite einen Blick drauf zu werfen auf die Folge, weil wir die Grafik, über die wir das ein oder andere Mal auch sprechen, von der Foundation for A Course in Miracles auch bei uns gepostet haben. Es ist ein anschauliches Bild, die eigentlich den Kurs wunderbar zusammenfasst. Das haben wir in der Folge auch als Bild aufgehängt. Und wer ein bisschen Erklärungen zusätzlich visuell haben möchte, einfach auf der Webseite mal drauf schauen. Das macht das Ganze vielleicht hier oder da noch ein bisschen klarer.
0: Wir haben es auch ja. in den Shownotes verlinkt, glaube ich. ja. Also zusätzlich genau. muss nicht nur auf die Webseite genau.
2: ne? Im Newsletter findet man uns auch, aber es ist hilfreich, wenn man vielleicht vorher oder danach mal schaut. Es ist so schon auch verständlich, aber es macht dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr Sinn, wenn man es nochmal sieht. Auch wenn die Begriffe Englisch sind da drauf, weil es ja das Original quasi ist, dass wir das verwenden. Ähm, aber wir erklären es während der Folge, glaube ich, auch, weil mich ein netter ähm, Teilnehmer unseres Trios darauf hingewiesen hat, auch auf Deutsch, äh, was es <lacht> heißt. Und dann kann man dem, glaube ich, schon folgen.
1: Ja, ganz genau. Jetzt stellt sich natürlich vielleicht
2: noch die Frage, über was sprecht ihr eigentlich genau, in Genau, was Folge? ist eigentlich das Thema? ja? <lacht> <lacht> Thema gab es tatsächlich auch. Ja? Hatten wir echt ein Thema? Wir ja? hatten, glaube ja. ich, ein Thema, ja. Wir haben, wir haben ein
1: Thema uns ausnahmsweise mal herausgesucht <lacht> und es ging um Fehler. Wie gehen wir mit Fehlern um? Unsere eigenen Fehler, die Fehler der anderen? Was ist eine hilfreiche Umgangsweise? Was sagt der Kurs uns über Fehler? Und darüber haben wir die zwei Tage gesprochen, miteinander gearbeitet. Und genau mit dem Thema steigen wir jetzt auch ein. Es geht los. Viel Spaß mit unserer Live-Folge aus Luzern.
2: Gut, ja? Dann Fehler.
1: Fehler machen. Ja, großes ja. Wort.
2: Ja. Habt ihr zwischen mir einen Fehler gemacht? Na, passt. <lacht> Danke, war ein schönes Seminar. <lacht> Hat das den Rest macht ihr. Nein. Ja,
0: schon mache ich ja mal Fehler, oder? Macht ihr auch mal Fehler? Also Ich, ich habe so einen kleinen Perfektionisten in mir und das bedeutet, dass ich ganz oft versuche, alles so gut zu machen, dass ich ja keinen Fehler mache, aber <lacht> Dahinter steht natürlich dann trotzdem der Fehler, der mich antreibt und anspornt und, und eigentlich, ich könnte zwar denken, dass ich das alles so gut gemacht habe, dass ich gar keinen Fehler gemacht habe, aber deswegen ist der Fehler, die Idee vom Fehler nicht aus meinem Leben verschwunden, sondern ist eigentlich wie so ein Damoklesschwert. Aber wenn du das jetzt versaust, ich war zum Beispiel echt gut in der Schule, aber es war halt auch viel Angst, ne? also ich, ich wollte halt gut sein und keinen Fehler machen und ist mir meistens gelungen, aber es ist auch echt anstrengend gewesen. Und wo ich dann mit dem Kurs angefangen habe, war das eigentlich das Gleiche. Ich will die Lektion, also Gott Willen, hoffentlich vergesse ich die nicht. Und na ja, ich bin dann ja auch gleich in so einen, äh, einen Ort gezogen, wo man den Kurs 24-7 macht, ähm, um bloß das möglichst gut zu machen. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, ist eigentlich da ist so eine Strenge da gewesen, ne? so, eine, so eine Strenge und eine Angst, eine Angst vor dem Fehler eigentlich. Ja. Ja. Und der, der Weg raus ist halt in meinem Fall ganz viel strampeln und alles möglichst gut machen, damit es damit nicht passiert, dieses schreckliche Ding der Fehler. Ja, das
1: ich, das, das, die Angst vor dem Fehler finde ich ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe heute früh auch nochmal darüber nachgedacht. Mir ist dann aufgefallen, dass ich ein bestimmtes Verhalten, je nachdem, mit wem ich zusammen bin, anders bewerte. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, wo ich, wo ich Vertrauen habe, wo ein gutes Verhältnis da ist, dann idealerweise kann ich mir dann auch selbst mehr zugestehen. Bei manchen Personen, die ich entweder beeindrucken will oder wo ich sage, da ist die Beziehung ein bisschen schwierig in der Arbeit zum Beispiel, wo so ein Autoritätsverhältnis vielleicht noch irgendwie ist oder so ein Bewertungsverhältnis mhm. vielleicht schon gegeben ist, dann merke ich, oh, da jetzt keinen Fehler machen. Also ich
2: da jetzt der Kotz. Ja, Genau,
1: genau darauf gleich achten und dann, 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 dann merke ich schon, dass diese, dieser innere Kritiker, den du hast, die Stimme ist dann gleich schon lauter. Also hier solltest du jetzt, ne, der schaut sowieso schon kritisch auf dich und naja, Arbeitssituation zum Beispiel. Ich habe hier so einen, so einen Professor Doktor, mit dem ich äh, zusammenarbeite, der ist so ein, der ist so eine, der schwebt zu über allen Dingen so, ne? Und äh, der kriegt irgendwie auch immer alles hin. Und da merke ich so, oh, das löst in mir was aus, weil der, der hat irgendwie über alles immer Lösungen, ist total souverän und ich könnte sagen, es sollte auf mich abwirken, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich denke mir, der, der bei dem Fall alles so leicht, ich muss es jetzt auch irgendwie leicht wirken lassen und es muss alles richtig sein und es löst Stress in mir aus. Die Stimme ist lauter und ich bin dadurch unentspannt und tatsächlich mache ich dann eigentlich noch mehr Fehler als vorher und ähm, das Gegenteil ist der Fall. Was ich sagen will, ist das Verhalten, was mit ihm überhaupt nicht okay ist, für mich ist woanders total okay. Und da merke ich schon, wie ich also, wie man schon mal nicht sagen kann, das ist der Fehler offiziell, objektiv kann man das sagen, sondern das ist meine Bewertung von der Sache, die da schon mal ganz klar im Vordergrund steht und wo ich merke, mein Zutun, meine subjektive Meinung auf die gleiche Handlung ist mal so und mal so. Also kann ich schon mal sagen, es gibt keinen eindeutigen Standard, was da ein Fehler, zumindest für mich, in diesen Beziehungen ist. Na? Wie ist es denn bei dir?
2: Super, super Steilpässe. Ähm, das, das Thema Fehler und das Bewerten von Fehlern ist irgendwo mein täglich Brot als Gymnasiallehrer. Und ich habe da logischerweise oft schon drüber nachgedacht. Und der eine Punkt, der mich immer ganz besonders ähm, auch emotional angefasst hat, war, dass die Schüler, was ja normal ist, irgendwo erstmal sachliche Fehler, die heute in irgendeiner Arbeit passieren, immer mit, mit sich in Beziehung setzen, persönlich. Das heißt, wenn ich jetzt schlecht in einem Fach bin, heißt es, ich bin schlecht als Mensch. Deswegen war meine erste Aufgabe, immer Ihnen klar zu machen: pass auf, du hast jetzt so einen Fehler gemacht im Fach Griechisch, im Fach Latein, im Fach Geschichte, völlig egal. Das heißt aber nicht, dass du ein Fehler bist. Ja. Sondern du hast halt jetzt da irgendwo einen Fehler gemacht, den man korrigieren kann, wenn man zum Beispiel lernt, wie das halt funktioniert. Es ist aus den Leuten fast nicht rauszubringen, dass man sagt, ich bin schlecht. Ja, ja. Ich kann das nicht, ich bin ein Fehler, ich bin ein Versager. Das, das ist, ganz, das ist doch ganz normal auch irgendwie, oder? Ja, ja, das ist erstmal völlig normal, aber es hat mich total frappiert. Und was dann wieder faszinierend ist, bei den anderen konnte ich das sehr schnell sehen. Bei mir selber ist so ein bisschen, ja, nein, ich ja, ich schaffe das ja doch nicht, schaffe ich das jemals, dass ich das als Lehrer so rüberbringe, wie ich möchte, als wir dann mit dem Kurs begonnen haben. Bist du wirklich schon in einer Situation, dass du jetzt vor Leuten und so weiter wohl wissen, dass ich das Material sehr an mich herangelassen habe und dass alle anderen immer gesagt haben, hey du kannst das, mach das ruhig. Und wenn ich dann einen Fehler mache, ja. Ja. Genau. Also das war immer, das ist immer so mitgelaufen und, und halt auch immer dieses, es geht nicht um die, die Sache, sondern es ist sofort immer der Rückbezug auf die Person da und das mit einer Wertung verbunden. Du bist dann als Person, taugst du nichts, weil du jetzt in, was weiß ich, halt vielleicht mal eine Kursstelle falsch zitierst oder in irgendeinem Fach irgendwas nicht kannst. Also das ist das, was einfach halt so rumgewabert hat in mir.
0: und kennst du ja, das auch, diese Lust, jemanden zuzuschauen, den man nicht so mag, und dann zu hoffen, ja. dass er über irgendwas falsch macht. Wo ja. man es ihm dann, wie Salz, also gesagt, so, ach komm, das schauen wir uns jetzt so richtig <aus. Denen wir lacht>
2: so richtig schön gegen die Wand fahren. Das schon, ja, oder? Parteien, also so,
0: bei so politischen Parteien, die ich nicht mag, ja. zum Beispiel. es sowas. Das soll es geben. <lacht> <ja>. <lacht> 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 ne? Diese, ja. diese, dieser Einerseits will man es selbst vermeiden, aber mal so, ja, so eine Schadenfreude, also was nicht so wahnsinnig Nobles in einem selbst, wo man, ne, wenn, wenn der, den man nicht mag, oder der mich gestern blöd angelabert hat, oder der, der genau. Chef, der mich runtergeputzt
2: hat, wenn der dann einen Fleck auf dem Hemd hat, ha, <lacht> dann habe ich meinen kleinen Triumph. Mhm. Ja, und, und das Faszinierende ist ja dann, und dann können wir jetzt die Brücke relativ schnell schlagen, ähm, man macht das blaue Buch auf, beginnt zu lesen und versteht dann, ja, klar, das kann ja gar nicht anders sein. Das muss ja so sein. Sowohl die Tatsache, dass Fehler oder auch Sünde dauernd passiert, als auch, dass wir eine Riesenfreude dran haben, wenn es nicht uns passiert, sondern irgendjemand anders. Mhm. Oder die Leute, die halt irgendwie ein schlechtes Verhältnis mit sich ach, ja, jetzt habe ich es mir wieder bewiesen, ich bin ein richtiger Versager und jetzt habe ich es wieder schriftlich. Ja. Da gibt es irgendwie so eine interne Freude daran. Ich, ich denke immer an den berühmten Satz, den der Kern-Wapnick so und so oft gesagt hat. Warum würde ich es denn machen, wenn ich nicht irgendwo Freude dran hätte? Es macht doch keiner irgendwas dauernd und immer wieder, wenn er nicht irgendwo Freude dran empfindet. Und das war für mich so, ja, aber du tust du doch nicht gern weh, wenn du... Das macht doch keiner... Doch. <lacht> wenn man den Kurs hat, versteht man das sehr schnell. Warum? Da gibt es einen Teil in uns, der sagt, yes. Der beginnt mit E und hört mit G, ist zwischendrin und hört mit O auf und dann ist yes. Es ist völlig wurscht, ob man jubilierend durch die Gegend laufen und sagt, ja, ich habe den Test aber bestanden und ich mache keine Fehler, denn ich bin euch überlegen. Oder ich sage, oh shit, ich bin der letzte Loser und, es ja, ist völlig egal.
1: Mhm. Ich finde... Nochmal, wenn man so über Fehler nachdenkt, Einladung an euch mal zu überlegen, wenn ihr einen eigenen Fehler bemerkt. Vielleicht so ein bisschen schwereren Fehler, wo ihr denkt, Mist. Dieser diese kurze Moment, wo es einem so richtig reinfährt, man merkt, ach, ja, irgendwas Wichtiges vergessen. Oder in der Arbeit, was Falsches abgeschickt, was man irgendwie, ah, das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Dieser kurze Moment, wo es fast schon den ganzen Körper so durchgeht und man, Mist. Und das ist für mich so, so ein kleines Symbol, so, so, eine, so eine kleine Wiederholung von dem einen Fehler, den wir mal gemacht haben, wo wir gesagt haben, hier im Himmel Gottes Liebe ist mir gerade nicht genug. Ich will, ich will mir was Besseres suchen. Zack, raus aus der Tür, Mist. Großer Fehler. Und so richtig in Mark und Bein gefahren, gefahren, im Geiste so ungefähr, und dann ging das Ganze los. Oh, jetzt habe ich, hab ich richtig Mist gebaut. Und dieses, das ist dann so ein kurzer Moment der Unerträglichkeit, wo man merkt, das ist dann so ein kleiner Schmerz, der einen da sticht. Und dann merkt man, ah, das, das will ich gar nicht spüren, so in dem Moment. Ne? Merkt man auch. Es gibt bestimmte Themen, die wir vielleicht auch haben, die wir mit uns tragen. Wenn wir daran denken, dann tut es schon wieder weh. Dann, das, da haben wir unsere kleine mentale Kiste, wo wir das... Das tue ich hier unten ganz unter allen Unterlagen rein. Das ist dein Das ist da unten, ja. ja das war dein Geldbeutel drin, aber auch ja. meine, meine
0: Fehler.
2: Ja, das passt aber ich kann mit deinen Ich kann mit deinen
0: Fehlern bezahlen. Ja, ja das ich kann meine das Unschuld erkaufen. Ja, genau. Das ist das Gute. Wenn du einen Fehler machst, dann hm. bin ich unschuldig, weil dann bist du Wir ja Wir können das. auf dich deuten und
2: ja. sagen, es seine Fehler. Ja, ja. Du hast dich verhaspelt, gell? Ja. Und,
0: und das
1: ist so, ja, wir, wir erleben ja auf einer bestimmten Ebene hier alles symbolisch, was auf der geistigen Ebene passiert ist und vor allem, was in dieser eine Entscheidungsmoment war, wo wir äh, uns einfach einmal falsch entschieden haben und das spielt sich in so vielen verschiedenen Ebenen hier immer wieder ab, aber vielleicht können wir ja auch andere Entscheidungen treffen und das ist dann vielleicht auch das Schöne.
2: Weil ja der eine Moment nicht in der Vergangenheit irgendwann ist, äh, sondern der ist immer, der mhm. ist jetzt. Und deswegen hat man immer wieder die Wahl. Aber das kapiert man erst, wenn man irgendwie in das Ding mal ein bisschen eingestiegen ist. Ich weiß nicht, ob er es schon gesehen hat und ich weiß nicht, ob er es kennt. Ich, ich habe eine tierische Freude, weil das einfach... Ich liebe dieses Ding. Da hinterm David hängt so ein relativ bekanntes Teil. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gesehen hat und wer nicht. Kennt das jemand von euch? Einfach bloß mal kurz Handzeichen hoch, falls ja, nein ja nicht so gesehen.
0: Dann ändern wir das
2: jetzt das, ist, das ändern wir jetzt soll ich mal zur Seite gehen vielleicht mal ja. dahinsetzen Die, dieses wir soll man sagen jetzt auf Diener 0 geplottet ist etwas ihr müsst nicht alles lesen können um Gottes willen ich will bloß das Wesentliche erklären Ken Wopnik hat in der Zeit als er über den Kurs gesprochen hat immer mal wieder versucht um den Leuten klar zu machen was das Denksystem des Kurses ist an einer Tafel, das hinzumalen. Und dann hat er, weil er ähnliche Sauklaue hat, wie ich auch, irgendwann mal begonnen, das nicht mehr handschriftlich zu machen und immer wieder neu hinzuschreiben, sondern dann haben sie es irgendwann mal gedruckt. Und das ist die Endversion, die auch in damals die Macula, jetzt in Henderson, in der Foundation for A Course in Miracles quasi als Schautafel steht. Im Prinzip ist das der Kurs auf einer Seite. Da ist alles drin. Wenn man weiß, wo man hinschauen muss, <lacht> wo es ist. Ja. Ähm, ich habe euch das jetzt aus verschiedenen Gründen hingehängt und wir werden immer mal wieder darauf zurückkommen, wenn es jetzt um Fehler geht. Schaut, wie einfach der Kurs ist. Alles das, was da über der Linie steht, ist die Wahrheit.
0: Was, ist, was steht denn da? Das kann man da sagen: Heaven, auf Himmel.
2: Dann steht hier Gott, Gott. Christus, Liebe, Einheit und großgeschrieben Geist. Das ist alles, was laut Kurs wahr ist. Da ist nichts mit Fehler. Das ist einfach bloß wahr, das ist sein, da gibt es die Kategorie nicht mehr. Ja. Ja, wir nennen es Wahrheit, aber wenn es nichts Falsches gibt, gibt es auch keine Wahrheit. Also das ist der Zustand der Nondualität. dualität das Genau, ist das, das könnte sein. man jetzt hier noch locker. Kann man da hinschreiben. Das ist radikal non-dual hier oben. So. Und alles das, was drunter ist, ist ein Fehler. Und, und, alles.
0: Ja, dieser erste Fehler, den von dem hast du gerade erzählt, diese winzig kleine Wahnidee, da gibt es ja diesen Satz, in die Ewigkeit, wo alles eins ist, das ist ja in dieser Bereich da oben, kam eine winzig kleine Wahnidee geschlichen, ist dieser hier, und Gottes Sohn vergaß darüber zu lachen und dann wurde die
2: ganze Schose wirklich. Und dann kommt der ganze Mist da drunter. So. Ja. Kleines Detail, weil es der kennen immer so suffisant erzählt hat. Der hat aber gesagt, schaut her, hier steht Tiny Mad Idea, kleine Wahnidee der Trennung. Dann hat er immer gesagt, schaut euch hier diese Linie an. Wir haben großen Wert drauf gelegt, dass diese Linie die Wahrheit nicht berührt. Also da ist ein kleiner Abstand. Soll heißen, unsere Welt, unser Denken und dass auch der Heilige Geist, das Ego, hat mit der Wahrheit gar nichts zu tun. Nichts. Hier ist Fehler. Hier ist die Möglichkeit eines Fehlers. Die Möglichkeit eines Fehlers heißt aber auch, es gibt die Möglichkeit der Korrektur. Und jetzt geht es schon wieder so um Begrifflichkeiten. Wer korrigieren kann, ist dieser komische Kreis hier. Darf ich vorstellen, das da ist das Du, das im Kurs da und angesprochen wird. Auf Ken's Chart. Das da ist der sogenannte Entscheider, der geistige Entscheider, der zwei Wahlmöglichkeiten hat, wie er mit dieser kleinen Warnidee umgeht. Er kann sie brutal ernst nehmen. Sagen, ach oh, ja, ja, das ist... Und jetzt muss ich schauen, dass ich hier irgendwie weg... Dass es loswerde, wie er in einem Den Fehler will ich nicht haben. Dann sagt der Kurs, da gibt es die eine Seite in uns, die Ego heißt. Die sagt, ja, hast recht, und ich habe eine Riesenlösung. Wir machen eine Welt auf, die aus Körpern besteht, und da kann Gott nicht hin. Und dann macht es, flupp, und dann sind wir hier. Das ist die Welt der Trennung. Schön eingekastelt, wie ihr seht. Das ist wie ein Gefängnis. Da kommst du draus. Vermeintlich erstmal. Ja? Wenn man das ernst nimmt. Felix, magst du die Lösung? Machen? Weil du hast schon das grüne Wappel und das passt schon. Das grüne
0: Wappel, ja. ja. Es gäbe ja noch eine andere Art und Weise, auf eine winzig kleine Wahnidee oder auf alle folgenden Ideen zu reagieren. Das wäre mit dem Heiligen Geist. Ähm und der findet sich hier rechts, ist grün. Mhm. Und was mir an dem Ding am besten gefallen hat, ist, dass das, was im Ego-Geist ist, was hier in dieser Box steht, da steht Trennung, Sünde, Schuld, Angst, Schlachtfeld, der eine oder das andere, das ist erst im Geist. Und genau die gleichen Worte finden sich hier in der Welt. Genau. Hier kommt noch der Körper dazu, aber sonst steht hier auch noch Sünde, Schuld und Angst, Schlachtfeld, der eine oder der andere. Ähm und der Heilige Geist hat ein völlig anderes Denksystem. Aber was hier die Vereinfachung für mich im Prozess ist, die Welt wird nie super werden. Der Pfeil geht nicht vom Heiligen Geist grün und die Welt wird dann auch super, super. und alles wird ja. grün und wir haben Fülle und Liebe und... Wir machen keine Fehler mehr, wenn wir genug den genau. Kurs machen. Und alle
2: haben sich lieb und es gibt keinen Krieg mehr und keinen Streit mehr. Nein,
0: die Welt ist, was sie ist. Die Motivation für die Welt ist das Ego. Und deswegen ist die Welt wie das Ego. Und deswegen gibt es dann Viren und, und Fehler und Hass. Und genau. es ist hoffnungslos zu hoffen, dass die Welt in diesem Schaubild irgendwie grün wird. Die Welt wird im Lachen enden, nicht weil sie grün wird, sondern weil wir wieder hier hochgehen und dann wieder erkennen, dass es ein Traum war und dass
2: wir aufwachen. Als ich vorher gesagt habe, dass hier alles ein Fehler sein muss, Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Den Satz kennt ihr bestimmt alle. Ja, also das, was der Geist denkt, wird sich auswirken als Effekt. So, der Effekt des Egogeists, Trennung, alles ist unterschiedlich, ist die Welt. So Hier ist der ursprüngliche Fehler passiert. Ein Fehler, wohlgemerkt ein Fehler, keine Sünde. Denn eine Sünde ist vom Verständnis her etwas, was du nicht korrigieren kannst. Das ist einmal passiert und dann ist es immer so und dann musst du darauf hoffen, dass Gott einen guten Tag hat und dann darfst du vielleicht oder so. Ja, aber das ist im Prinzip nicht korrigierbar. Ein Fehler, den kann man korrigieren. Und der Fehler ist hier passiert. Dass er da unten auch ständig passiert in der Welt, ist nur eine Folge von dem, wenn man also eine wirkliche Korrektur an der Ursache will, was der Kurs ja uns nahelegt, muss ich hier korrigieren. Ob ich jetzt hier rumkorrigiert, dann ist es vielleicht Symptombekämpfung ja auch mal schön, ist auch nicht verboten. Wenn ich es aber dabei belasse, werde ich immer wieder die gleiche Schlaufe fahren. Der Fehler war, dass ich geglaubt habe, ich könnte etwas anderes als die Wahrheit auch zu was wahr machen, das sogar noch besser ist als die Wahrheit. Das ist der Fehler, das ist das Urprinzip des Egos. Dass ich also etwas, was illusionär oder wie es der Kurs nennt, ein Traum ist, plötzlich zur Wahrheit mache und die Wahrheit gibt es nicht mehr. Oder es ist diskutierbar, es gibt viele Wahrheiten oder sonst was. Wir haben ja
0: jetzt viel über Fehler geredet und wir haben auch über Sünde geredet und wir wollten anfangen mit der Frage, ist es jetzt das Gleiche oder ist es was anderes? Ähm, weil man reagiert ja oft auf Fehler, wie wenn es was wirklich Schlimmes wäre. Ne? Ich, ich, es ist was, es zieht sich in mir alles zusammen. Ne? Ähm, das wäre ja eigentlich eher wie, wie eine Sünde, ne? was, was, was man nicht berichtigen kann. Also der Unterschied im Kurs zwischen Sünde und Fehler ist, dass die Sünde Schuld verursacht und die Sünde ist absolut und da kannst du auch nichts mehr machen. Wenn du eine Sünde begangen hast, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und damit ist es tot und dann hast du leider Pech gehabt. Wenn es ein Fehler ist, und, und so sind ja auch Fehler in der Schulaufgabe, ne? wenn, wenn ich in meiner Lateinarbeit vorgestern... habe, habe ich leider Pech gehabt. Dann hat dieses Kind im Brunnen es ist dann halt hin. Ähm Ein Irrtum hingegen wäre was, was man wieder korrigieren kann, was was nicht absolut schlimm ist, wo vielleicht die Milch verschüttet ist, aber ich kann sie wieder in den, in den Krug reintun. Ähm also was was nicht so schlimm ist. Und da gibt es auf der Seite 402, wer mitlesen will, wir werden da ein bisschen reinschauen jetzt. Im Textbuch gibt es einen, ein Kapitel oder Unterkapitel, das ist Römisch 19,2. Genau, also im Englischen weiß ich nicht genau, was es ist, aber es ist Kapitel 19 Römisch 2. Ähm, und das ist überschrieben mit Sünde und Irrtum. Also es geht genau um diesen Kontrast Sünde und Fehler hätten wir jetzt gesagt, also Sünde und Irrtum. Und da wollte ich so zum Einstieg mal diesen ersten Satz einfach lesen, weil der für uns eine Erinnerung ist, weil wir es ja immer so verheiraten. Ne? Ich mache einen Fehler und denke, es ist eine Sünde. Ähm, und hier sagt aber der Kurs, es ist sehr wichtig, den Irrtum nicht mit Sünde zu verwechseln. Und es ist diese Unterscheidung, die die Erlösung möglich macht. Das ist also genau dieser Transfer von etwas, da ist jetzt was Schlimmes passiert und es ist unverrückbar schrecklich zu, da ist jetzt was passiert, was vielleicht schlimm aussieht, aber in irgendeiner Form nicht schlimm ist. Und da kann man natürlich dann leicht in den Bereich der Ebenenverwechslung versuchen, sich die Dinge auf der weltlichen Ebene schön zu reden. Jetzt habe ich eine Sex in Latein, aber Latein finde ich eh blöd. Oder ist ja Und eh nur eine Illusion. Illusion. Ich ich habe eine Illusion. <lacht> <lacht> es ist aber auf dem Geist gemeint. Ne? Jetzt habe ich halt das Sex in Latein, aber ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht böse. Ich bin kein Versager. Ich habe einfach nur in einer Prüfung eine schlechte Note.
2: Bei uns wäre das top. top ja. Achso, Ach <lacht> gut, danke. Was ist schlecht
0: für euch? die Eins, Ja gut, dann äh, habe ich eben die 1 in Latein. <lacht> danke.
2: Das wäre wär ja nicht. auch zu einfach, ja. überall alles gleich genau. Gibt es keine Konflikte. Genau. Ne? So um, und hier dieser Satz, es
0: ist sehr wichtig, den Irrtum nicht mit Sünde zu verwechseln. Und es ist diese Unterscheidung, die die Erlösung möglich macht, das war so der, der Einstieg in den, in den zweiten Vormittag ähm, Teil, Vormittagsteil, den ich jetzt hier mal äh, lesen wollte. Der zweite Satz dahinter ist das, was ich auch schon gesagt habe, denn Irrtum kann berichtigt werden und das Falsche richtiggestellt werden. Die Sünde aber, wäre sie möglich, ließe sich nicht mehr rückgängig machen. Und ich denke, wenn man so ein bisschen schaut, wie man auf Fehler reagiert, reagiert man meistens so, als wäre es eine Sünde. Meistens denkt man, oh, jetzt habe ich es echt verkackt und, und, oder du hast es verkackt. und Es wirkt immer so, so massiv und so, so schlimm. Und der Kurs will uns eigentlich dahin bringen, dass wir in irgendeiner Form eine Leichtigkeit finden im Umgang mit, mit diesem Fehler. Nicht eine aufgesetzte Leichtigkeit, aber in irgendeiner Form eine, die für uns akzeptabel und, und glaubhaft ist.
2: Wir haben uns die Stelle auch ausgesucht, weil ich zum Beispiel gerne sage, dass Kurslesen oder auch Kursverstehen sehr viel mit Wortschatz zu tun hat. Also es bringt einen unglaublichen Fortschritt im Üben mit dem Buch, im sich auseinandersetzen, wenn man beginnt zu begreifen, was die Wörter tatsächlich meinen und was sie nicht meinen. Ähm, Sünde zum Beispiel ist ja bewusst gewählt und hat, ich weiß nicht, wie es euch geht und wo er, wo er herkommt, jetzt vielleicht religiös, es hat für mich, der grundsätzlich katholisch aufgewachsen ist, eine sehr schwere Bedeutung. Also das ist schon von, da brauche ich die Kurserklärung noch gar nicht, aber dann, das ist etwas, was sehr schwer wiegt. Also das ist was der Sündenfall und ähm, etc. Ja, ist, in, ist ja Thema in jeder Predigt, in jeder Messe. Und dann gibt es natürlich das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt und so weiter. Es ähm, ist was Schweres. Und wenn man dann im Kurs zu lesen beginnt und Ken Wapnik hört, der immer wieder predigt, in Anführungszeichen, der sagt: Sünde ist gleichbedeutend mit Trennung wenn man Sinn auf Englisch liest im Kurs, meint das Separation. Hat er immer gesagt, wenn ihr Sünde im Text lest oder auch in den Übungen, denkt dran, das meint den festen Glauben, dass die Trennung real ist, also dass diese kleine Wahnidee tatsächlich passiert ist. Dann beginnt man zu verstehen, was Sünde meint. Denn das ist der feste Glaube an die Trennung, dass das wahr ist. Und nicht bloß eine kleine Wahnidee, über die man lächeln kann und dann ist sie wieder weg, sondern man glaubt fest daran und dann sieht man es vor sich. In Form von Fehlern, in Form von Trennung, wir sind alle unterschiedlich. Deswegen war das Beispiel jetzt so nett mit den Noten. Ja, nicht einmal die Notenskala darf gleich sein. Und denkt bitte auch, was für ein, ein trennendes Element Sprache sein kann. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte vom Turmbau zu Babel kennt, was ist das größte verwirrende? Sprache. Und plötzlich verstanden sie einander nicht mehr, das ist auch symbolisch und metaphorisch gemeint. Ja. Wir trennen alles so auf, dass du nichts mehr hast, was verbindend ist. Was Liebe laut Kurs meint. Und wenn er jetzt weiterschaut, finde ich diese Stelle so wunderbar klar, Anfang von Paragraph 2, die Sünde von, von, von der Bedeutung her, ist kein Irrtum. Denn die Sünde bringt eine, Achtung, Arroganz mit sich, die der Idee des Irrtums fehlt. Sündigen hieße gegen die Wirklichkeit verstoßen und darin erfolgreich sein. Wenn ich jetzt verstehe, dass Sünde Trennung heißt, dann haben wir verstanden, was das heißt. Glaube an die Sünde heißt, Glaube an die Trennung und dass das wahr sein kann, also dass die Illusion die Wirklichkeit, die wir alle haben, ablösen könnte. Die Sünde verkündigt, dass Angriff wirklich und schuldgerechtfertigt ist. Und wenn jetzt hinter Angriff noch ergänzt, Angriff auf Gott. Gott ist auch so eine Vokabel. Das ist ein Wort, sein Symbol. Ist kein bärtiger weißer Mann. Ja. Wie? Gott ist ein Symbol für die Einheit. Ihr kennt vielleicht die, den Satz aus hinten, aus dem, aus dem Übungsbuch, dass die Welt als Angriff auf Gott gedacht ist und gemacht ist. Wenn ich diesen Satz verstanden habe, diese Welt ist gedacht vom Ego als Angriff auf die Einheit. Das heißt, lauter Unterschiedlichkeit. Alles muss verschieden sein. Alles ist besonders. Dann haben wir die Hierarchie der Illusionen. Ja, über die wir auch noch reden werden. Besonderheit kommt ins Spiel und dann macht es plötzlich Sinn, warum die Welt so ist. Und da müssen Fehler passieren. Und der eine Fehler ist natürlich schlimmer als der andere. Und etc. das ganze Spiel. Ja. Was steht da für ein Wort? Arroganz. Das ist eine Anmaßung. Die Sünde, der Glaube an die Sünde maßt sich etwas an, was in Wirklichkeit gar nicht geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe, wenn ich so Stellen öfters lese und ich bin durch dieses Buch inzwischen nicht nur dank unseres Podcasts des Öfteren durch, man liest es immer wieder neu. Das heißt nicht, dass da etwas anderes steht als vorher, aber man liest es anders. Man begreift es ein Stück tiefer vielleicht oder man sieht es von einem anderen Winkel, wo man es noch nicht gesehen hat. Und das ist auch so eine Stelle. Ja. Die Sünde verkündigt, dass Angriff wirklich und schuldgerechtfertigt ist. Sie geht davon aus, dass der Sohn Gottes schuldig ist, also in einem Zustand der Trennung sein kann, wenn er es übersetzt haben wollte. Und dass es ihm demnach gelungen ist, seine Unschuld, ist gleich seinen Zustand der ewigen Verbundenheit mit Gott, zu verlieren und sich selbst zu etwas zu machen, was Gott nicht erschaffen hat. Punkt. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, alles, was unterhalb von dieser lila Linie ist, ist ein Fehler. Laut Kurs. Ja. So, und Jetzt, wenn er rüberspringt, stell mit mir auf Nummer 7, dann gebe ich wieder Ruhe, weil der David macht bestimmt auch mehr. Und wir wollen ja hier keinen benachteiligen. Ja. Es gibt keinen Stein in der schwer befestigten Ego-Zitadelle er heftiger verteidigt wird als die Idee, dass die Sünde, ist gleich der Glaube an Trennung, wirklich und der natürliche Ausdruck dessen ist, was der Sohn Gottes aus sich gemacht hat und was er ist. Jetzt überlegt euch bitte mal, was das bedeutet, wenn es um Fehler geht. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler bei einem anderen, der in Wahrheit ja ein Teil von mir selber ist, meines geistigen Ichs, oder bei mir selbst, bei meiner eigenen Person, zu etwas unverhandelbar sündigen, ernsten, festen mache, mache ich genau das, was da steht. Ich verteidige die Ego-Zitadelle. Einen Fehler als Sünde sehen und ernst nehmen heißt, ich mache den Gedanken der Trennung wahr. Und mache mir etwas klar auf geistiger Ebene, was sich als Effekt in der Welt auswirkt, weil jeder, der dann mit mir zu tun hat, das Gefühl hat, oh, der sieht mich als etwas anderes. Ich habe mit dem nichts zu tun. Ich bin entweder sündiger, schlechter oder ich bin besser. Dem Ego ist das völlig wurscht. Hauptsache anders. Ja, nicht gleich. Ja, nicht verbunden. Ja, nicht ebenbürtig. Das heißt, also ein Wort das ich sehr liebe, auf gleicher Ebene geboren. Ebenbürtig. Gleichwertig. Ja? Deswegen ist es die Ego-Zitadelle. Und da passt der Fehler rein, wie die berühmte Faust aufs Auge. Passt zur <lacht> Kriegsmetaphorik. Ja. Fehler machen ist wichtig. Und dem anderen den Fehler nachweisen können, ist noch viel schöner. Und dann habe ich einen Spaß Und Wisst ihr, wie wir vorher gesagt haben, macht es nicht Spaß, wenn man einen anderen zuschaut dabei, wie einen Fehler macht. Und dann lässt man ihn auch voll reinrennen und sagt, <lacht> ja, jawohl, Da lacht das Ego und sagt, sehr schön. Und das ist kein liebevolles Lachen. Das ist so Gott sei Dank hat es den erwischt und nicht mich. Schaut euch den Idioten an. Ja? Oder die Idiotin, wir wollen ja genderneutral sein. Ja? Nicht, dass da irgendwie... Also der Fehler ist nicht mehr männlich. Ja? Das, ist das ist in der das, heißt das ist ein grammatikalischer Irrtum. Deswegen heißt es ja auch die Sünde, Aber wenn es ratet, ja. was schwieriger ist. Wenn es ins Plural geht, die Fehler ist wieder weiblich. Ne? Oh, oh.
3: Also, und das war die Brücke, bitte. Wir ja, genau, sie jetzt wenn wir nicht
1: bevor wir es noch weiter reinreiten. Ja, ja, genau. Also, das, der Andi hat ja gerade wunderbar ähm, hast du, dargelegt: hast du wunderbar, wunderbar, wundervoll, herrlich, Träumchen. Ähm, <lacht> wie, die, wie unser Gedankensystem, wie unser Ego, besser gesagt, die, die Sünde, Wahrmacht an der Sünde festhält. Da hört es aber dann ja nicht auf. Weil, wenn wir schon mal etabliert haben, dass es dass jemand gesündigt hat oder wir selbst eine Sünde begangen haben, dann muss eine Konsequenz folgen. Ursache und Wirkung gilt fürs Ego vom Prinzip genauso wie für den Heiligen Geist. Und wenn die Ursache eine Sünde war, dann gibt es das Ergebnis, die Wirkung, eine Bestrafung. Und da haben wir das Prinzip der Welt, Es ist ein Angriff erfolgt, meine Unschuld wurde mir genommen, jemand hat gegen mich gesündigt, das verlangt nach Bestrafung. Ich reagiere ja dann eigentlich nur auf etwas, was mir genommen wurde. Das ist also absolut gerechtfertigt, dass ich mich verteidige oder dass ich mir etwas zurückhole. Und in dem Kapitel, ähm, hast du Andi auch gerade, also Sünde und Irrtum, im Kapitel 19 steht nicht nur die Konsequenz, sondern der Sold der Sünde. Hm. Denn der Sold der Sünde ist der Tod. Aber wie können die Unsterblichen dann sterben? Nun, das Ego sagt uns, der Sold, der Gerechte, der Sold ist ja sozusagen der gerechte Verdienst, die Vergeltung für etwas, was wir getan haben, geleistet haben, ist der Tod. So, also das Sterben ist gerechtfertigt, das, das Leid ist gerechtfertigt. Jesus, der für unsere Sünden hat, er den Sold gezahlt. Mit seinem zermaterten, leidvollen Körper, den wir jetzt überall äh, in Kirchen auf der ganzen Welt oder auf Wanderpfaden, wo dann diese kleinen Kapellen sind, nochmal vor Augen, Denk dran, da hat jemand gezahlt und du bist ihm jetzt auch was schuldig. Na, also wir sind unten, wir sind natürlich dann trotzdem weiterhin schuldig, obwohl er für unsere...
2: Genau, wir werden es nicht los dadurch. Nee, wir werden es nicht los. Es ist, diese
1: Urschuld ist ja da, die Ursünde ist da. Und dass dieses Prinzip so, ja, Strafe ist gerechtfertigt, wir bestrafen uns ja teilweise auch selbst, Selbstgeiselung, so bevor uns Gott bestraft, ich mache es selber. Ja, genau. Das ist ja so, ah, okay, ich habe ja Angst vor Gott, von dem ich mich getrennt habe, aber bevor Gott eine ganz furchtbare Strafe irgendwie
2: äh, mir einheim ist, zack, Und das ist dann Das ist dann besonders heilig. Ja. Ja. So also Nach dem Motto, das ist ja einmal mit dabei, könnten wir so einen Handel aufmachen. Ich geißle mich gleich selber. Brauchst du nicht mal? Ich mach's für dich, auch, Was für ein anständiger Mensch ich doch bin. Also ja, das, 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 sind so viele, äh, sagen wir viele. Ja. Ja.
1: Und weil das so heilig ist fürs Ego, der heilige Tod, ein sich zu opfern, der Märtyrertod, ist nicht nur in der christlichen Religion, in, im, im Japanischen, im Asiatischen, der, der Kamikaze-Tod, der besonders würdevolle Krieger, der sein Leben, seinen Körper opfert im heiligen Kampf, weil es ja heilig ist, dass das äh, eingefordert wird, haben wir auf so vielen Ebenen. und, und Ich habe aus meinem, aus meinem privaten Umf Umfeld, das, äh, das hat jetzt nicht mit Kampf zu tun, aber von, von einem Menschen, der mir sehr nahe steht, ähm, sind innerhalb von relativ kurzer Zeit beide Eltern verstorben. Relativ jung waren eigentlich gesund. Das waren so Sachen, wie kann, wie kann das passieren? Und da kam dann so der Gedanke drauf, was, was haben wir falsch gemacht als Familie?
0: <lacht> Womit habe ich das verdient? Also was haben wir, wie ja.
1: dann also so liegt dann Fluch auf uns oder was, was haben wir, wir haben doch eigentlich, wir waren doch immer so liebevoll, wir waren doch die, die Guten, wir haben doch untereinander so eine tolle, liebevolle Beziehung gehabt und jetzt sind meine beiden Eltern tot und, und natürlich unwieder, unwiederbringlich tot und da kommt dann so, ja, das, irgendwas ist falsch an mir, also das muss ja, irgendwas muss doch sein, dass, dass ich gar nicht sehe oder kenne, dass das, dass das passiert ist und also ein perverses Gedankensystem, da kannst du kannst auf dieser Ebene nur verlieren, und dann, dass sozusagen sowas passiert und du dann denkst, naja, es muss wohl dann irgendwie an, an mir gelegen sein oder diese Schuld, ja, irgendwas ist in mir, ich merke ja, dass ich mich irgendwie schlecht oder sündig fühle, das ist ja irgendwo da, hm. Na, das ist ja so hier die kleinen, großen Kreuze in unserem Geist, die sagen, ja, da ist schon was, das ist ja der Gedanke, nach dem wir uns getrennt haben, oh mein Gott, was habe ich getan, ja, irgendwo verdiene ich es ja wohl dann und dann übertragen wir das auf diese Welt mit all diesen Dingen und dann passiert etwas Furchtbares und dann, ja, habe ich wohl verdient. Und dann merken wir mehr und mehr dieses Ego-System, ja. wenn wir dem folgen, nicht gewinnen können. Und wo es auch nicht so viel Sinn macht, wie manche Richtungen sagen, ja, befreunde dich mit deinem Ego oder sowas und äh, versuch irgendwie ein bisschen, ja, dem entgegenzukommen oder dich zu arrangieren. Weil das Ego, das Ziel ist eigentlich auch immer wieder, dieses System am, zu erhalten. Das Ziel ist also letzten Endes auch immer das weiter zu befördern und der Tod in der körperlichen Form muss natürlich dann auch weitergeführt werden zu zeigen, dass es verdient ist und dass es hier endlich ist und dass wir da keine Lösung finden. Und
2: beim Umgang mit dem Ego fällt man als Kennklassiker, ich konnte ja. den schnell einstreuen, in seinem letzten Workshop. Er hat ja immer gern von der unheiligen Dreifaltigkeit gesprochen, weiß nicht, ob er das kennt. Du hast es jetzt gerade erwähnt, das steht auch da, also die, die Folge Sünde, ja, also ich glaube anders, Trennung, dann fühlt man sich schuldig und hat deswegen Angst vor der Zukunft. Das, das, das war aber die unheilige Dreifaltigkeit. Und dann hat er beim Umgang mit dem Ego gesagt, in diesem wunderbaren letzten Workshop, <lacht> wie man mit dem Ego umgehen soll. Giggle, it, giggle gently, also so kichere ganz sanft. Kickle it tenderly, also kitzle es ganz, ganz zart. And smile sweetly und lach süß über den Wahnsinn, dass das, was du glaubst, wahr sein kann. Das ist der Umgang. Das heißt jetzt nicht, äh, mach ein Riesendrama draus, was da nicht, äh, befreunde dich damit, sondern nimm es an, aber, aber geh mit dem Lächeln um. Und das, dann hat er gesagt, das ist wahrscheinlich die heilige Dreifaltigkeit. Ja? Also süß darüber lächeln, es ganz leicht kitzeln, also das Ego auch nicht so ernst nehmen, sondern ah, Schahid, ich will wohl wieder Recht haben oder einen Trailer irgendwie feststellen, beurteilen und so, weiter, interessant. Ja, das ist der Umgang. Mhm. In der Form, wo es halt gerade geht. Aber das ist mir gerade eingefallen. Da ja. haben wir gedacht, das Anekdötchen eine, eine darf schnell ja, sein. Ist,
1: bevor wir sagen: Oh mein Gott, was ist da passiert? Das ist furchtbar, das ist eine Tragödie. Sagt Jesus: Nein, du bist das, das ist alles in Ordnung. Du bist Nichts ist passiert. Und du musst dir keine Sorgen machen.
3: Ganz entstanden. Wie macht ihr das jetzt ganz Praktisch. Also, du wirst schon auch Sonntag springen. Weißt du?
2: <lacht> also Ungeduld ist eine tolle Methode
3: Umdurchschnitt. Da kommen wir auf jeden etwas, Fall noch drauf ähm, etwas, also, kann auch später beantwortet werden. Ich werde auf jeden Fall beantwortet werden. Also ganz praktisch. Also wenn so Situationen sind und es wird mir bewusst, in, ich zum Beispiel benutze halt irgendeinen langen Satz, den ich mir irgendwo gemerkt habe, damit ich mal innehalte und etwas ändere. Aber vielleicht gibt es ganz andere Varianten. Äh, etwas, und das, das würde mich wirklich wundern, nehmen, weil ich bin da so, ein bisschen ja. eigentlich so und denke das so durch. Mhm. Äh, ich habe jetzt keine andere Alternative.
2: Die gibt es sicher und wir werden auch darauf eingehen, warum wir das jetzt nicht gleich am Anfang machen, hat einen ganz einfachen Grund. Dadurch, dass der eigentlich einfache Fehler sich hier in der Welt, wo alles getrennt ist, mehrfach multipliziert und geteilt hat und jeder einzelne Fehler individuell erlebt, ist es jetzt schwer, auf einen persönlichen Fehler gleich mal eine konkrete Antwort zu geben. Wir versuchen jetzt erstmal so einen allgemeinen Überbau, denn das ist das, was der Kurs macht. Der Kurs sagt ja immer wieder, es ist keine Verhaltensanweisung. Also wenn man jetzt sucht, wie könnte ich denn jetzt fehlerlos machen, man fängt das Plan nur, ja, da findest du so konkret nichts. Wir haben natürlich dann Beispiel, wie das ausschauen kann, ob das dann auf dich wieder passt, müssen wir schauen. Aber ja, es gibt so ein paar allgemeine Dinge, die sehr viel klarer, glaube ich, noch sind, wenn wir diesen kurzen theoretischen Teil einfach mal durch haben. Das ist jetzt kein dich vertrösten oder nicht antworten wollen, es kommt. Ja, ich ja. würde es jetzt nicht auf jeden ja. Ja. Ja, ja. ja, okay, ist der Gedanke einfach nur mal klar? Also, es ist im Prinzip, wenn der Kurs von Fehler spricht, ein Fehler passiert, der sich hier. Einfach auswirkt, ständig. Und deswegen ist es normal, dass man hier Fehler macht. Ja? Weil die Welt halt so ist, wie es der Geist sich denkt. Und er denkt sich halt fehlerhaft. Also ist es normal, dass hier Fehler passieren? Es wäre ja komisch, wenn das nicht so wäre. Ja? Ken hat immer so schön gesagt, ja wenn wir den Traum anders wollten, würden wir ihn anders träumen. Wir müssen ja die Körper nicht so schaffen, wie wir sie schaffen. Ja? Ja.
1: Ich habe jetzt nur gerade, weil du auch dieses... Gefängnis aufgezeichnet hast, die Margarete äh, Rando die deutsche Übersetzerin vom Kurs, die hat einmal in so einem Workshop so ein Weltbild aufgemalt, nur sozusagen um diesen Kasten hier so reinzubringen. So, das ist, das ist die Erde, unser Planet. Und wir denken, ja der blaue Planet mit Natur und da ist ja auch die Natur an sich, das ist ein natürliches System, so eine natürliche Ordnung ist jetzt das klassische Weltbild und eigentlich kommt der Mensch zerstört, aber die, die Natur an sich ist ja schon mal gut, die Tiere und so, wenn man die nur lassen würde, dann gäbe es da sowas wie eine natürliche Ordnung. Wenn wir das jetzt, diese World of Separation, anschauen, dann ist auch das nicht der Fall. Dann gibt es schon auch in der Natur den Kampf ums Licht, ums Wasser, fressen und gefressen werden und was sie sozusagen so gemacht hat, ist dann sozusagen hier in der Welt, dieser Gedanke, dieser Trennungsgedanke, ist hier schon sozusagen auf geistiger Ebene schon der, der Ursprung. Das heißt, alles, was hier rauskommt, ist eigentlich, hat diesen Gedanken in sich und kann daher nie dieses perfekte, vollkommene haben. Das heißt, auch hier wird dann irgendwie wieder was zerstört sein, es ist nichts wirklich von Dauer hier in der Welt und ja, sie hat es so ein bisschen drastisch gesagt, wie so Unkraut, was immer wieder hochkommt, ne? also das kommt immer wieder hoch und man denkt sich, ah, wir müssten nur das, das und das raus und dann wäre Frieden und dann wird Gleichheit in der Gesellschaft sein, ja. Und, und, und jetzt, jetzt sagst du, das geht nicht, oder und jetzt Was? sag ich, das geht nicht. Ja. Ich dachte, das ist das Seminar, wo wir endlich vollkommen werden. Und das ist natürlich, ne, wir kennen irgendwie den, den Kurs hier mehr oder, oder weniger und trotzdem hängt man noch so dran und denkt sich, ja schon, aber ich will doch eigentlich, das müsste doch irgendwie möglich sein. Ne, ähm, hier in, in Frieden zusammenzukommen, wer, wer, wer Politik oder Wirtschaft studiert, die versuchen ja ihr Leben lang nichts an oder Medizin, Leben lang nichts anderes zu machen, als diesen perfekten Zustand irgendwie zu erreichen, Dinge zu heilen, Dinge zu ändern, dass eine Marktwirtschaft perfekt funktioniert, dass man auf politischer Ebene die Länder in Frieden zusammenkommen, dass da endlich in, äh, im Nahen Osten Israel, Palästina setzt sich fort. Auf körperlicher Ebene, dann kann man Krebs jetzt besser heilen, dann haben wir ein Virus, was uns wieder den nächsten die nächste Aufgabe vielleicht, und so geht das immer, immer und weiter. Und wir bleiben beim Prinzip hier, wir versuchen im Außen, das irgendwie zu ändern, zu, zu reparieren. Und das ist das Prinzip Suche und Finde nicht. Weil hier draußen werden wir keine Lösung finden. Aber es ist halt ein super Ablenkungsmanöver. Fängt bei der Welt an, bei der Gerechtigkeit, beim Frieden, beim, das kann doch nicht sein, dass das so und so läuft, bei meinem eigenen Körper also ähm, den instand halten, den schöner machen, den irgendwie gut wirken zu lassen, da zu gucken, ob ich mich selbst optimiere oder darstelle von schönen Kleidungen bis, bis Operationen bis hin zum Haarschnitt und sowas, was ich ja trotzdem irgendwie machen muss, solange ich in der Welt bin. Das heißt, da ist jetzt nichts Schlechtes daran. Nur wenn ich daran anhefte und glaube, es müsste besser sein, dann habe ich ein Problem, weil es wird nicht funktionieren. Hm. Diese rote Grundlage, diese World of Separation, der Trennungsgedanke ist bei allem, was hier sich durchsetzt, erstmal schon in der Formebene schon drin.
2: Ich würde jetzt gerne den Ball aufnehmen und auch äh, den Kundenwunsch so ein bisschen zufriedenstellen, dass das heißt, jetzt Master, Seminar, dann stellt man einmal eine Frage und dann kriegst du keine Antwort, das ist eine Katastrophe. Ähm, es gibt ein paar so Kategorien, wenn man jetzt vom Buch ausgeht, wenn man jetzt vom Kurs ausgeht wie man die Fehler allgemein ein bisschen einordnen könnte. Ihr habt die bestimmt alle schon mal gehört. Einer der klassischen Fehler, die passieren, wenn man mit dem Buch jetzt arbeitet, wo wir sagen, das ist jetzt unser Weg irgendwie, ist der der sogenannten Ebenenverwechslung. Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Das heißt, wie ich vorher versucht habe zu beschreiben, wir versuchen hier in der Welt beim Unkrautjäten etwas zu korrigieren, was vielleicht möglicherweise das Symptom für den Moment bekämpft, aber das Problem nicht löst. Wenn der Kurs von Lösungen spricht, spricht er auf geistiger Ebene davon. Das heißt, wie betrachtest du es? Wenn du mich jetzt fragst, was heißt das jetzt für dich, wie gehst du damit um? Eine weitere Fehlerkategorie allgemein ist, dass man etwas, wie wir jetzt auch versucht haben klarzumachen, dass wir glauben, dass etwas, was illusionär oder Traum ist, gerne wahr machen wollen. Zum Beispiel dadurch, dass ich hergehe und in der Welt Lösungen schaffe. Und dann sage so, jetzt habe ich das gelöst. Wie geht es jetzt mir damit? Und das ist eine der für mich, wenn man es in der Tiefe nimmt, schwierigsten Lektionen. Ihr, ihr kennt die Situation bestimmt. Du merkst vielleicht, da ist jetzt irgendwas ungerecht gelaufen. Da ist irgendwo ein Fehler passiert, sei es, dass du es selber gemacht hast, sei es, dass irgendjemand anders gemacht hat und jetzt merkst du, da ist ein Fehler. Das ist falsch, das sollte so nicht sein und du möchtest das korrigieren. Meine konkrete Umgehensweise damit ist jetzt, dass ich genau diese Dinger dann irgendwo hinten parat habe und sage, okay, was ist denn mein erster Impuls? Ich möchte in der Welt was korrigieren. Dann stelle ich das fest, ohne groß darüber zu reden, sage, ah, du möchtest jetzt die Welt irgendwie heilen, hier Unkraut jäten. Dann sage ich, hey Andy, du kennst doch den Kurs jetzt gut genug, um zu wissen, das wird das Problem nicht lösen. Was sollen wir denn machen? Einen Schritt zurücknehmen und sagen, das ist jetzt eine Situation hier unten, wo ich entweder Recht haben könnte, ganz ernst mit mir, oh, das ist wahr und das ist richtig, oder wo ich das als Klassenzimmer sehen könnte, um selber zu lernen, das, was ich glaube, das so real ist, ist nicht real. Und der Fehler ist jetzt eins so ein Beispiel, wo ich ganz sicher bin, das stimmt und das ist wahr und ich habe auch schon eine Lösung und ich weiß, wie es ist. Und dann wähle ich das Klassenzimmer, ist gleich das Wunder. und dann kann ich es neu anschauen und kann sagen, ah, stimmt, ich verbeiß mich jetzt gerade in diesen Fehler rein und in meine vermeintliche Lösung. Nicht, dass ich nicht irgendeine Lösung finden werde, aber jetzt schnauf mal tief durch, Denk mir nur nach, wenn du die Zeit hast, schlaf drüber und schau mal, ob da nicht eine andere Lösung kommt, als die erste, die da jetzt eingepoppt ist. Vielleicht ist die Lösung am nächsten Tag auch noch gut. So gehe ich praktisch damit um. Dann hast du die Stufen alle drin ja, und dann kannst du sagen, ah ja. Und jetzt plötzlich fühlt es sich so an, weil die, die, der Grundfehler ist ja, dass wir glauben, dass die Trennung wahr ist. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich Andi eine Lösung habe, sondern die Lösung, die kommen muss, muss für alle Parteien irgendwie richtig sein das habe ich wahrscheinlich nicht
3: unmittelbar im
2: Blick. Hilft das ein bisschen?
3: Ja, das vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt, es ging um etwas anderes. Ah, <lacht> diese Erklärung und das war gar nicht früher. Ah, okay. Fehler.
2: Fehler, das wird auch nichts mehr. Ähm. Aber nicht, dass du mich erstmal erklären lassen und sagst, so, jetzt lass mal den Du,
3: das wollte ich gar nicht wissen. das machst du super. Kannst
2: wieder aufstehen. Das sind die Schönsten, die sind Mitleidsvollen. Das hast du ganz schön gemacht. Der Schüler war stets bemüht und hat. Prima. Prima.
0: Mir ist noch was zu den Brüderverwechslungen eingefallen.
2: Ähm, Bevor du jetzt redest, frage ja. erst, was eigentlich war. Mach den Fehler nicht zweimal. Schauen wir mal, ob wir das gelingt. Wollte tauschen. So, dann hören wir
3: mal. Das ich muss dir sagen, es gibt Situationen, da nehme ich sehr wohl wahr, dass ich mich zum Beispiel ärgere. Und dann weiß ich, ich nehme das jetzt zurück. Und dann fange ich an, einen Satz zu mir zu sagen, du bist eigentlich gar nicht da. Und äh, ja. wenn ich mich... Äh, also, ja. Also, ja. Das geht es ja an Lass mich ja. mal ansprechen. Ähm, Das ist da wie ein, etwas, das ich brauche, damit ich wie... Äh, so mache ich das für mich, damit ich überhaupt nicht dann, äh, das zurücknehme. Ich habe einfach einen Satz genommen, den ich sage. Ja. Und vielleicht gibt es andere andere Herangehensweisen, also bis zu diesem Moment, dass ich merke, jetzt muss ich nicht nach draußen, sondern nach drinnen, dann habe ich das Gefühl, jetzt muss ich wie etwas machen oder sagen oder das hilft mir, damit ich das wie auflösen kann in mir, diesen Ärger oder so und das ist für mich dann die Praktische. Ich habe jetzt nur etwas für mich herausgefunden, aber ich habe keine Ahnung, also Gibt es noch andere Sachen, ja, muss man so, was Ja, das, das war's dann <lacht> wie, so. Also, ich
0: was erzählen und zwar, ähm, ich habe auch oft das so gemacht und bin aber auch oft dann so ein bisschen an mir selbst verzweifelt, ähm, weil ich bei manchen Punkten hat mir das geholfen und bei manchen Punkten wollte ich aber nicht loslassen. Und da gibt es eben... Und, wenn es geholfen hat, dann ist ja auch die Frage schon beantwortet, aber wenn es nicht geholfen hat, da gibt es im Kapitel 30 einen Satz, der ist kursiv komplett, komplett kursiv geschrieben und der heißt, äh, wenn du nicht bereit bist, bist du nicht bereit. Und der Satz, den ich meine, ist, bekämpfe dich nicht selbst. Das heißt für mich, wenn ich jetzt gerade nicht loslassen kann, ist meine Aufgabe nicht loszulassen, sondern im Reinen damit zu sein, dass ich halt gerade das Rumpelstils hin bin mir zu erlauben, mir für den Fehler zu vergeben, den Kurs jetzt nicht gescheit zu machen oder nicht loslassen zu wollen. Und da gibt es einen Spruch vom Ken, der mir sehr hilft. Er hat dann gesagt, ja, wenn du wieder merkst, du machst sowas, dann sagt er, there I am doing this stupid thing again. Ah, <lacht> schau, da bin ich und mach schon wieder diesen Schmanfug. Einfach mit ein bisschen Humor auf meinen eigenen auf mein eigenes Unvermögen oder meine eigene, ich bin halt jetzt nicht bereit. Wenn ich nicht bereit bin, bin ich nicht bereit, Punkt. Bekämpfe dich nicht selbst. Der Satz ist kursiv geschrieben. Und ich glaube, das ist das Gütigste, was man machen kann, wenn man feststeckt, dann nicht mit Gewalt zu versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, sondern einfach, du machst halt einen Picknick, dann steckst halt fest. Und dann hast du im Prinzip mit Gewalt, dann bist du wirklich schon einen Schritt raus, weil du, weil du dich selbst und die Situation zumindest insoweit loslassen kannst, dass es okay ist, dass du halt jetzt da bist, wo du bist. Also dieser Satz, bekämpfe dich nicht selbst, auch nicht mit Kurssätzen und, und ich müsste doch jetzt hier gescheit vergeben und wenn ich nur den richtigen Satz von der Seite 17b kennen würde, dann könnte ich jetzt vergeben, eher ersetzen durch, es ist ganz normal, es ist ein Prozess und ich bin ein Lernender und kein, kein Perfekter und, und das Ziel ist Perfektion, aber der Weg ist äh, Scheitern immer wieder und, und wenn ich heute nicht bereit bin, vielleicht bin ich dann morgen bereit oder nachher, aber da kommt so eine Ruhe für mich oft rein, mir einfach zuzugestehen, dass ich mich heute da wie, ich finde, Rumpel steht, das ist auch so ein Bild, wo ich mich selber dann so Seh, so ein inneres Rumpel stiehlt es hin und schreit es halt rum und stampft und das will ich nicht und ich weiß genau, es ist Quatsch, aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern.
2: Ich habe mir jetzt gerade nochmal aufgeschwungen, weil das gut zu dem passt, was auch noch so ein, so ein Kennpunkt ist, wie korrigiere ich denn einen Fehler laut Kurs? Denn der Satz, den du jetzt gesagt hast, bekämpfe dich nicht selbst, ist an dieses Du gerichtet. Ja. Mhm. Ja? Und er sagt, die Korrektur für einen Fehler ist jetzt nicht der richtige Weg. Sondern eine Korrektur für einen Fehler ist innerer Frieden. Das heißt, wenn ich jetzt, wie du vorher gesagt hast in deinem Beispiel, ich sage einen Satz und dann finde ich vielleicht einen anderen Satz. Du kannst vielleicht sogar exakt die gleichen Worte sagen. Die Frage ist, sagst du es mit der Seite in dir oder sagst du es mit der Seite in dir? Das ist der entscheidende Punkt. Sagst du den Satz mit einem friedlich verbindenden Gedanken, der jetzt nicht in deinem Hirn entsteht, sondern in deinem Geist, oder sagst du das mit einem trennenden Gedanken? Und dann sind die Worte sekundär. Deswegen gibt es so schöne Stellen in einem Kurs, wo es heißt, die Worte werden kommen. Und du wirst dich manchmal wundern, wo die Worte herkommen, weil die einfach dann raussprudeln. Das ist einfach nur als Ergänzung.
1: Genau, und du hattest, Anna, gerade gesagt, du hast so einen Satz und hast gesagt, ich bin gar nicht hier. So hattest du angefangen, so ungefähr genau. in die Richtung. Ne?
3: Ja, Den habe ich ja auch geschrieben. Also so im, im Grunde und wenn ich mich jetzt zum Beispiel nicht ärgere und eigentlich habe ich dich erfunden, dann ja. ist ja die, die Angst und Schuld in mir. Ja. Ich, mache, ich nehme diese Sätze, weil für mich braucht in diesem Moment vom Ärger ja. und mit dem Sagen dieses Satzes komme ich wie ja. weg. Mhm. Und das ist also wirklich der Hinweis, da habe ich nicht daran gedacht, das ist wirklich die, die Art, aber ich bin ja. nicht von Anfang an. In diesem Mut, mhm. sondern ich muss mich <lacht> wie mit diesem Satz ein Freistisch. bisschen ja. ähm, runternehmen und dann wie so zurücknehmen. Ja. Das, das ist für mich eine Brücke, die, die hilft. Ja. Ja. Äh, aber dass, dass schlussendlich diese Haltung dann hier sein sollte, das ist das, ist, ja, das stimmt, das ist ja. wirklich eigentlich das ist die Essenz. Ich denke, wenn die
0: Brücke funktioniert, dann ist ja super, aber das. Kritisch ist ja, die funktioniert ja dreimal, aber am fünften Tag funktioniert sie nicht und dann brach, ja. Dann hilft zum Beispiel so, es gibt verschiedene Sachen, aber Und was, was vielleicht, also
1: das eine das Wichtigste ist ja schon, dass du bemerkst, dass du bist in dieser Situation. Du bist in so einem, du bist, hast dich hierfür entschieden, weil du vielleicht verärgert bist oder einen Fehler gemacht hast oder was auch immer. Na, und dann dann zurückzukommen und dann ist der, der nächste Punkt so, ja, ich bin nicht hier. Nur der Gedanke alleine ist noch nicht ausreichend, weil wenn du sozusagen verleumdest, dass du diese Erfahrung machst, hilfst du dir nicht. Im Kurs steht da so ein Satz, diese Verleumdung von den Sachen, dass du ein Körper bist oder hier bist, ist eigentlich besonders unwürdig. Unwürdig heißt, du bist mehr wert, du kannst eine andere Entscheidung also für dich treffen. Das ist eigentlich dieses, du als Entscheider und als wahres Selbst hast Besseres verdienst, als es nur zu verleumden, zu sagen, es ist nicht da. Was uns also nicht weiterhilft, ist einfach nur zu sagen, ich bin nicht da, du bist nicht da, eigentlich ist nur mhm. alles Illusion. Mhm. Weil dann sehe ich in allen anderen Illusionen, ich habe das, als ich mit dem Kurs angefangen habe, mit Garys Büchern, nach mir ja, ist alles Illusion, da war ich so, 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 ja, ja, pff, hier Katastrophe <lacht> und so. Die haben es noch nicht verstanden, <lacht> aber ich weiß, das ist Illusion, so, mich lässt es kalt. Was sehe ich? Ich sehe nur die ganze Zeit nichts, ich sehe nur die Leere. Irgendwann fühle ich mich selber leer. Das führt eher zur, zur Depression oder zur inneren Leere und es bringt einem nicht wirklich was. Das heißt, diese dieser Erkenntnis, ja, eigentlich passiert hier nichts, aber dann eine andere Entscheidung zu treffen und der Entscheider, der sozusagen sich für diese Seite entscheidet und sagt: Heiliger Geist, ich möchte es mit dir sehen, ich möchte es auf eine andere Art und Weise sehen. Das ist dann dieses andere Sehen, etwas anderes jenseits dann des Körpers oder der Situation zu sehen. Das ist das, dann, was es ersetzt und was uns auf einen anderen Weg bringt. Und ich glaube, das ist für uns alle wichtig, weil man kann relativ schnell diesen Illusionsgedanken Total, ja. einbringen. Und dann macht man es also sich gerne auch einfach und tut das alles ab, was vielleicht passiert, weil man muss gar nicht dahin gehen an die Stelle,
0: wo es weh tut. Ich glaube, das ist da der, der Punkt. Ne? Also ja. Ich meine, es ist ja wahr, dass es Illusion ist, aber es kann man wie so ein, so ein Schutzschild verwenden, ja. um mhm. zu vermeiden, wirklich ehrlich in sich reinzuschauen und zu schauen, dass ich es eben gar nicht glaube. Ich glaube so wenig, dass ich es die ganze Zeit proklamieren muss. Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, aber ich kenne das von mir, von mir gut und kann mir nicht eingestehen, was in mir wirklich für ja, Sachen los sind, die ich überhaupt nicht für Illusionen halte, die, vor denen ich so viel Angst habe, dass ich, ähm, also ein Flugzeugabschluss löst in mir so viel Angst aus oder die Möglichkeit äh, sterblich zu sein und sonst was, dass ich die ganze Zeit besonders laut sagen muss, dass das alles Illusion ist, anstatt dass ich mir mit dieser Angst in mir auseinandersetze und sehe, dass die nicht wahr ist und unbegründet ist. Das ist mh, mhm. eine andere Spielweise von diesem Fehler ist, für viele ist es schwer auszuhalten, wenn jemand krank ist oder das führt ja auch die eigene äh, Vergänglichkeit vor Augen mhm. und dann will man, dass die gesund werden. Das ist ja auch ganz ein natürlicher also <lacht> Prozess. Ähm, ich muss jetzt diese Geschichte erzählen, da waren wir... Jemand hatte sich irgendwie das Bein gebrochen, das waren alles Kursschüler, alle, alle sehr wohlwollend. Ja. Und dann waren wir da im Krankenhaus und dessen Freundin, also der saß da im Rollstuhl und die Freundin sagt dann zu dem, naja, komm jetzt hier, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und, und, und das war so lieblos, weil, weil das je, völlig jenseits der Möglichkeiten der Person war, ja, er ist Kursschüler, aber das hatte sich... Jetzt sitzt er schon im Rollstuhl, jetzt fühlt er sich auch noch schuldig, dass er nicht das jetzt so heilen kann. Ähm aber es gibt, es gibt so eine, ich weiß nicht, ob das Schule, aber es gibt so eine Tendenz zumindest so zu denken, wenn, wenn man krank ist oder wenn jemand anders krank ist. Krankheit ist eine Abwehr gegen die Wahrheit und so. Es ne? wird oft eigentlich als, als Waffe ein bisschen verwendet. Ne? Und, und ich glaube, es ist besser, sich mehr auf sich zu besinnen und zu schauen, warum fühle ich mich jetzt unwohl, nur weil da einer im Rollstuhl sitzt oder nur weil da einer Krebs hat oder nur weil, also nur, also was ist in mir los und dann zu schauen, okay, jetzt brauche ja ich Hilfe, nicht der im Rollstuhl braucht vielleicht gar nicht Hilfe, aber ich fühle mich jetzt unwohl, ich habe echt jetzt Probleme mit der Situation, die halte ich nicht aus und dann kann die Lösung nicht sein, dass ich jetzt einen schlauen Kurssatz loslasse, äh, wie die andere Person bitte jetzt endlich gesund wird, damit sie mir nicht meine Angst spiegelt, sondern besser vielleicht mal auf die Zunge beißen <lacht> und schauen, oh fuck, ich, ich tue mir echt jetzt schwer, äh, das auszuhalten und, und was kommt dann in mir los und, und naja, wahrscheinlich irgend sowas aus äh, Sünde, Schuld und Angst werde ich dann noch in mir finden.
2: Ich, ich wollte noch ergänzen, dass äh, gerade diese Dinge mit ähm, so, so, ich, ich sage jetzt bewusst provozierend Kursplattitüden, sowas wie, ich bin ja gar nicht hier, was wir zur Gaudi, da auch ich schon mit dem Danke, dass du nicht hier bist. Ja. Ähm, wenn man das mit dem entsprechenden Humor sieht, ist es ja sehr gut. Und das Problem ist aber, dass das, ähm, wie, wie so oft ein ganz schmaler Grat ist, dass man das ernst meint, was man sich auch immer wieder vorsagt. Und der Kurs will ja uns klar, mal klar machen, dass wir eben nicht ein Nichts sind, sondern dass wir ein Sohn-Tochter Gottes sind. Und wenn du dir immer wieder vorsagst, naja, ich bin ja gar nicht da, ich bin ja ein Nichts, weil ich bin ja, Illus ja der Körper schon, aber du bist ja nicht dein Körper, will dir der Kurs beibringen. Und das, was du in Wahrheit bist, ist unglaublich wertvoll. Genauso wertvoll wie Gott. Weil Gott, du bist in Wahrheit. Eng verbunden. Quelle, Details braucht man jetzt nicht, aber ja. Und wenn man sich das immer wieder vorsagt, ist es ein Fehler, der korrigiert werden kann, aber der dann gern mal so in so eine Richtung führt, wie ihr es jetzt beschrieben habt. Und das wäre... Nicht im Sinne des Kurses, sondern da denke ich auch immer an den Ken, der, der einfach gesagt hat, die praktischen Anweisungen, das ist nicht liebevoll, wie, wie der Felix jetzt zum Beispiel auch gesagt hat. Ist es liebevoll, wenn ich zu mir selber sage, das ist ein Nichts oder zu einer Person, du bist ja eh bloß eine Illusion, Lieblich. über dich brauche ich mich nicht aufregen, weil du bist ja gar nicht wirklich da. Das ist nicht liebevoll. Und was heißt denn liebevoll? Das heißt vereinigend. Ja? Da geht es um Einheit. Das ist das Trennendste, was man tun kann, wenn man sagt, na, du bist ja eher nichts. Und auch zu sich selber. Ja. Und das vergisst man dann gern mal. Und was ich noch erwähnen wollte, habe ich vorher schon gedacht, man merkt ja hier den fortgeschrittenen Zustand schon, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, dass man sagt, könnte ich das nicht auch anders sehen? Das ist bitte die Urmutter des Kurses, diese Frage. Die meisten kommen ja auf die Idee gar nicht, dass man sagt, oh ja, das könnte ich auch anders betrachten, sondern dann sagt man so einen Satz und sagt, ja, das war jetzt vielleicht nicht ideal, aber mein war halt so. Darüber nachzudenken und sagt, Mensch, gibt es da nicht vielleicht eine Alternative dazu? Ich will euch immer wieder daran erinnern, dass ist die Urmutter, die, die dieses Buch hervorgebracht hat, dieses Gedankensystem, als Bill Thadford und Helen Jackman miteinander im Stress waren und den Bildern, diese berühmte Worte gesagt hat, es muss doch einen anderen, einen besseren, einen liebevolleren Weg geben, mit diesem Thema umzugehen. Mhm. Also das bitte auch nicht kleinreden, ja, weil man ja gerne ein bisschen so, da, ja, das, das, da, ja, ich habe mal darüber nachgedacht. Das ist eine Leistung, wenn man schon mal darüber nachdenkt und sagt, hey, könnte ich das nicht auch irgendwie, ich merke, ich bin in Unfrieden, ich komme da nicht weiter. Das ist bereits Kurs machen. Er brauche jetzt keine Kursübung herzitieren. Ja, das ist schon Kurs machen. Bloß um das nochmal auch klar positiv herauszustellen. Hm. Du hast das Buch auf Wurstlos lesen. Vielleicht. Ja,
1: ja ich habe im ich hab, ähm, Handbuch für, für Lehrer den, das Kapitel 10 aufgeschlagen. Da geht es tatsächlich darum, wie wird Urteilen aufgegeben? Also, da steht nicht, wie urteilt ihr richtig?
0: Dann
1: mal
3: wieder zu. Das ist eine schlechte, schlechte Seite.
1: Und das ist interessant. Also zum einen steht relativ klar, dass es, es wird tatsächlich mit also urteilen wird tatsächlich mit Weisheit verwechselt und ersetzt die Wahrheit. Und wir glauben sozusagen, um wir glauben, dass wir durch das richtige Urteil, durch Studium, durch Erkenntnis in der Welt eine Weisheit erlangen würden, um richtig urteilen zu können. Hier steht aber, um irgendwas richtig zu beurteilen, müsste man sich einer unvorstellbar weiten Bandbreite von Dingen völlig bewusst sein. Vergangenen, Gegenwärtigen und solchen, die noch kommen werden. Man müsste im Voraus alle Wirkungen seiner Urteile auf jeden und auf alles, was irgendwie damit zu tun hat, erkennen. Und man müsste sicher sein, dass es keine Verzerrungen, Filter, in der eigenen Wahrnehmung gibt, sodass das Urteil gänzlich gerecht wäre jedem gegenüber, auf dem es jetzt und in der Zukunft liegt. <lacht> Wer ist in der Lage, das zu tun? <lacht> 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 ja. Rhetorische Frage. Und, und das ist sozusagen so ja, kann man, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und das ist jetzt noch nicht mal auf unser Leben hier beschränkt. Das ist auf den gesamten Umfang der scheinbaren Zeit quasi gesehen. All unsere, Die Auswirkungen, die wir auf uns und auf andere haben, ist das wirklich zum Besten für alle, für jeden, so wie wir das sehen. Und hier steht weiter, es ist notwendig, dass es dem Lehrer Gottes klar wird, nicht, dass er nicht urteilen sollte, sondern dass er es nicht kann. Indem er das Urteilen aufgibt, gibt er lediglich etwas auf, was er nicht hatte. So, Also das, das macht es relativ klar, dass all unsere Urteile, die wir für uns selbst bewertet haben, das war eine super Entscheidung. Es steht an einer anderen Stelle, wir können unsere Fortschritte und Rückschritte können wir gar nicht bewerten, wo wir sagen, das war damals eine richtig gute Entscheidung oder was für ein Mist. Wir, eigentlich können wir es gar nicht bewerten.
2: Und ist im ersten Schritt vielleicht ein kleiner Angriff oder ein großer Angriff auf uns. Meistens nicht als klein empfunden, ne? ja, ja. sondern massiver Angriff auf jedes gesunde Ego.
1: Ja, und andererseits finde ich es auch ist eine unglaubliche Erleichterung, wenn wir, wenn wir das annehmen können. Und es gibt letzten Endes nur ein, ein einziges Urteil. Es ist das einzige Urteil, das es gibt und es ist nur ein einziges. Gottes Sohn ist schuldlos und Sünde existiert nicht. Das ist das einzige Urteil hier, das wir treffen können und das richtig ist. Und das ist eigentlich Atonement. Das ist das Sühneprinzip, ist das anzunehmen und diese Entscheidung zu treffen, dieses Urteil, Gottes Sohn ist schuldlos, ich bin Gottes Sohn, mein Gegenüber ist schuldlos. Und das ist sozusagen die, die einzige, ähm, einzige richtige Entscheidung. Und es gibt, gibt einen Satz, den möchte ich da nur noch ergänzen. Ich finde, das ist so für mich so einer der schönsten Sätze, weil der gibt mir so ein Gefühl, wow.
0: Das können wir jetzt mal brauchen. Das,
1: das, das genau. halt jetzt, ja. Du hast keine Ahnung von der außerordentlichen Befreiung und dem tiefen Frieden, die eintreten, wenn du dir selber und deinen Brüdern völlig ohne jedes Urteil begegnest.
2: Und um euch eine Antwort zu geben, wer denn das ist, der das kann, der Heilige Geist kann das. Und es ist jetzt keine externe mit Bettlagen überzogene Person, die durch die Gegend läuft, sondern es ist ein Teil, den wir alle auch im Geist haben, wenn wir ihn anwählen wollen. Der kann das. Und deswegen ist es so wunderbar. Und auch hier wieder, ich muss wieder die grafischen Fähigkeiten der Foundation hervorhoben. Schaut mal, seht ihr die gestrichelte Linie? Das ist durchlässig, das Prinzip. Das ist nicht so, dass da feste Mauer dazwischen ist. Das heißt, wir können in jedem Moment von Ego, Einstellung und Gesinnung auf Heilige Geist, Gesinnung wählen, weil das beides ein Teil in uns ist. Das heißt, wir sind dazu in der Lage, aber wir sollten um Hilfe bitten. Weil wenn wir es selber machen, ist die Gefahr groß, dass das sehr spirituell ausschaut, aber in Wahrheit eher da ist. <lacht> äh, Gibt es so etwas, das was spirituell ausschaut? Das soll habe ich gehört. Wenn... Ach, nee. Wenn... Ich, muss, ich bin zur Wahrheit verpflichtet. Wenn, wenn ihr den Heiligen Geist anwählt, gibt es also eine wunderschöne Stelle, die da heißt, ähm, passt da gut zu dem, was du zitiert hast, was das Leben so wahnsinnig einfach macht, aber schwer zu erreichen ist. Wie ist denn die Wahrnehmung des Heiligen Geistes? Er sieht nur zwei Dinge. Ausdruck von Liebe oder Rufe nach Liebe. Man kann könnte sagen Schrei nach Liebe. Und das Schöne ist, wir brauchen nicht entscheiden, was ist jetzt das, müssen wir jetzt wissen, das ist Nummer eins, Nummer zwei, denn die Antwort lautet, wie würdest du auf beides anders reagieren als mit Liebe? Und es ist jetzt nicht menschlich Liebe gedacht, sondern das ist mit diesem Einheit gedacht. Der Ken hat immer so gern griechische Philosophen zitiert. einer der vielen Gründe, warum er immer so sympathisch war. <lacht> Und er hat immer gesagt, denkt an den Satz, den sie um die Jahrtausendwende schon gesagt hat. Liebe heißt zu erkennen, dass jeder hier einen harten Kampf kämpft. Jeder, den du triffst, kämpft einen harten Kampf. Nämlich, wie kann ich aus dieser Welt hier Sinn machen für mich selber? Wie kann ich da Sinn drin finden? Wie kann ich da Frieden finden? Und wenn du mit der Einstellung jedem begegnest, dann ist es so, wie der David jetzt gesagt hat, was glaubt ihr, was für eine Befreiung das ist? Der mag an einer anderen Baustelle kämpfen, wie du jetzt kämpfst. Das mag anders ausschauen. Der mag andere Fehler machen, als du machst. Aber er macht halt Fehler, weil er genauso wie wir alle im gleichen Boot sitzen und dann ist die Form anders, aber der Inhalt nicht. Und dann hat der Ken immer so schön gesagt, hey, ihr seid alle viel zu lang mit dem Kurs schon unterwegs. Stop with the baby business. Hört auf mit diesem Kindergartenverhalten. Ihr wisst doch, worum es geht. Es geht nicht um die Form. Es geht um den Inhalt. Wie das ausschaut, ob, de, ob das jetzt ein Fehler in der, in der Schule ist, ein Fehler im Straßenverkehr, ist doch völlig wurscht. Jeder kämpft. Und der eine macht da Fehler, der andere macht da Fehler. Reagier mit Liebe, weil du machst da Fehler. Mhm. Und dann kommen man einen Schritt weiter. Ja. Ja. Und, und das ist in der Praxis manchmal gar nicht so ohne, gell? oder? Ja. Und das, du hast gerade jeder kämpft und schaut, schaut euch die
1: Zeitungen an. Der Kampf gegen das Virus. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, der Kampf für Gerechtigkeit. Überall ist Kampf. Es ist der unglaublich. für Frieden. Ja, ja, der Friedenskampf. Und wenn jemand krank ist, kämpft weiter so. Ne? Also, da äh, ein, äh, ein, ein Fußballer hat, habt ihr vielleicht gesehen, bei der Fußball-Europameisterschaft, hatte ein Herzverstand, wurde wiederbelebt, dann überall äh, hier sei, sei stark und kämpfe. Kämpfe für dein Leben. Und es trifft es schon ganz gut, dass jeder hier seinen Kampf führt und das auf allen Ebenen es ist es anstrengend. Und es ist irgendwie immer ein Kampf. Ja, und beim Kampf wird, werden Dinge verletzt und Leute verletzt und genau das ist es. Und es ist anstrengend und deswegen ist die Welt auch anstrengend. Jeder führt seinen Kampf. Und für mich das ist es eine, eine Erinnerung, um, wenn, ich, wenn ich wieder merke, irgendjemand selber hat einen, irgendjemand hat einen Fehler gemacht und ich möchte jemanden korrigieren, gerade so, wie du es auch angesprochen hast, wie die eine Person im, äh, im Krankenhaus, wenn wir denken, wir müssten andere berichtigen. Ken hat so, glaube ich, mal gesagt, wenn ein Bruder dir nicht von Jesus Christus erzählt, dann hast du du ihm nicht von Jesus Christus erzählt.
0: Das ist wieder einer von den Sätzen, der sogar im Kurs steht. Ah, siehst du, wunderbar. <lacht> das ist alles für mich dann beim Kern. Ja
1: Aber der Gedanke so, ja, Jesus Christus, also wenn einer dir nicht von der Liebe erzählt und wenn einer dir nicht vom Frieden, von der Einheit erzählt, also, du hörst, ah, ich sehe gerade hier, der hat ja, ist ja total verärgert und äh, liegt ja falsch und sowas, ja, dann, dann ist das was in mir, was das so sieht, weil den Unfrieden da, den den Unfrieden erkennt, wenn ich ihn nicht als vollkommen sehe, das heißt, ich kann sofort die Rückschleife, ich muss da gar nicht irgendwo draußen was korrigieren und den Kurs machen, indem ich der Person sage, du bist gerade nicht im Frieden, du musst das hier und das hier mal, les noch nochmal kurz den Kurs, du bist kein Körper und so weiter, sondern es ist sofort die Rückkopplung auf mich, ah, wenn ich darauf reagiere und denke, da ist ein Problem, das hier an der Welt gelöst werden müsste, dann kann ich sofort merken, Moment, Ebenenverwechslung, ich habe gerade den Unfrieden in mir und da kann ich es korrigieren. Und deswegen ist es eine Geistesschulung, ist ein Selbststudium, es ist, wir müssen niemanden missionieren, da draußen gehen oder hier in der Welt irgendwelche Dinge wieder berichtigen, dass wieder alles im richtigen Winkel liegt.
2: Was nicht heißt, dass wir es nicht tun dürfen, das war auch nochmal sowas. Also ja, bitte Herz, nicht auf, dass er Unkraut jätet, oder dass wenn er sagt, <lacht> ich kämpfe für den Frieden und die Gerechtigkeit, dann macht das. Oder der Kenner hat immer so schön gesagt, tu es mit einem Lächeln. ja. ja. Know what you're doing, hat er zu mir immer gesagt. Wisse ja. einfach, was du dabei tust. Ja, wenn du jetzt sagst, ich kämpfe aber jetzt hier für die gute Sache. Und dann, ihr wisst ja, da sind die, die, die Grenzen auch relativ schmal, von wegen mit Trennung und Einheit. Ja, wenn du für die gute Sache kämpfst, gibt es natürlich auch Böse, die man da wieder ausschließt oder die man bekämpft. Oder so. Das ist ja ein bisschen grenzwertig. Aber wie gesagt, wie sollte es in der Welt anders sein? Ja, also nicht wundern. Oder schon wundern, ein Wunder wählen. Aber ja.
0: Ja, ich war eigentlich noch, weil du von den vielen Kämpfen aus der Zeitung und so erzählt hast, es gibt ja auch diese ganzen psychologischen Kämpfe, ne? diese inneren Kämpfe, das will ich jetzt nicht mehr, da muss ich mich jetzt gegen jemanden durchsetzen oder da werde ich übervorteilt oder ich werde ausgenutzt oder ich werde nicht gesehen. Ähm, mein Partner liebt mich nicht, mein, weiß ich nicht, mein, ich komme mit der, der Situation, nicht. Und ich glaube, mein Geschäft läuft nicht, also, wie du, du hast gesagt, auf allen Ebenen, aber wir sind wo du von den Ebenen erzählt hast, also neben der Zeitung auch so, wenn ich eine eigene Zeitung für mich schreiben würde, nur so wie es jetzt dem Felix geht, da würden ja trotzdem, es würde nicht in der Süddeutschen Zeitung oder ich weiß nicht was, im, im Züricher den Kurier oder Neuen Züricher Zeitung. Im Neuen Züricher Zeitung wird es nicht stehen, aber in der, in der Neuen Felixer Zeitung, da, da würde einiges stehen, was da ähm, an, an Geschichten und an Kämpfen ähm, los ist. Ich erinnere mich an ein Seminar an der Uni. Da war ich noch nicht mit dem Kurs, aber ich war so sehr harmoniemäßig unterwegs. Was und du? Ich, ich ja. Ernsthaft jetzt. Das wärst nicht ist. drauf gekommen, nie. Ne? Ne? Ist, ist auch du völlig Streit vorbei. Ich. ich war, ne? Du warst Ich, war, ich war mal bin harmonisch. völlig geheilt. Äh, wie sagt man? Recovering <lacht> harmonie-holic oder so. <lacht> Wir haben <auf> dich kuriert. <lacht> Jedenfalls war ich da in dem Seminar über, es ging irgendwie über Storytelling, wie man, wie man gute Geschichten erzählt. Und ein Satz von dem Dozenten, da habe ich das Seminar gleich abgebrochen, der hat gesagt: Also für, für eine gute Geschichte braucht es auf jeden Fall einen ordentlichen Konflikt. Das fand ich so zum Kotzen, aber es ist wahr. Ja. Und, und die Geschichte meines Lebens, die ist ja voller Konflikt. Und jede gute Geschichte, du brauchst einen Antagonisten, einen Protagonisten, dann brauchst du ein schlechtes Ereignis, ein, irgendeine überraschende Wendung, die. Die, die Bösewichte. Böse Bösewichte, ja, ja. Böse, ich hätte auch ein paar. Das ja, das, hast du ein paar. Das, ja, ja. Aber was mich immer überrascht, dass ich dann auch der Bösewicht in den Geschichten von anderen manchmal bin. Ist dir das auch schon mal mhm.
2: passiert? Schwer, schwer vorstellbar bei ja. dir, aber. Ja. <lacht> du, suchtel, bist der Bösewicht in den Geschichten von anderen. Ja, ja, frag mal. Also damals halt da, jetzt. Na, na, na. <lacht> Nein, nein, bei mir kommt das nicht. Vor nee, nein, ja. nie. <lacht> ich kann ja schon kein Kursseminar gestalten, Universität. Gescheitert <lacht> <lacht> nach einer Viertelstunde. Ja. Siehst du mal. Ich würde <lacht> sagen, das ist ein guter Moment, um einen angenehmen Teil mal schnell zu machen. Wie haben wir jetzt. Der angenehme Teil, ja, der war da das Mittagessen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und was für euch jetzt der angenehme Teil ist, ist, was man völlig euch, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht, aber ich schätze, ich werde jetzt noch den Tag ein bisschen genießen. Felix, was hast du noch vor? Ja, also nachher
0: soll es noch regnen, jetzt, jetzt noch ein bisschen raus äh, an die frische Luft. Äh, hat, hat mir total Spaß gemacht, das nochmal anzuhören mit ja, euch. Ja, das war ähm, schön, ja. Es war ja.
2: bloß ein kurzer Auszug, aber irgendwie, ich, wir hoffen, dass es gut wieder gibt, was irgendwie da so die Stimmung war. Ganz ja, genau. Und so
0: die Eröffnung und von äh, dem Seminar
1: war. Apropos frische Luft, das war radikal non-dual an der frischen Luft, on Tour in Luzern. <lacht> es hat Spaß gemacht, äh, zu dritt vor Ort euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr vor Ort wart, zu begegnen und alle anderen, die Lust haben. Vielleicht ergibt sich in Zukunft die Möglichkeit, dass wir auch euch persönlich bei einer Veranstaltung von Radikal Nondual und tour dann persönlich kennenlernen. In jedem Fall freuen wir uns, mit euch in Kontakt zu bleiben. Also schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Vielleicht habt ihr Fragen oder wollt einfach Gedanken mit uns teilen. Unter inforadikal radikal dualde könnt ihr uns erreichen. Und wenn unsere Folgen euch Freude bereiten und äh, hilfreich für euch sind, dann bedanken wir uns für eure Unterstützung, vielleicht durch eine finanzielle Unterstützung über Paypal oder auf unserem Bankkonto. Ähm, könnt ihr das gerne tun und die Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet zur kommenden Folge und sagen jetzt macht's gut, bis bald und tschüss.